0: Salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Télé-Loisirs. Aujourd'hui, place à Climax Ciné, un podcast dans lequel nous allons revenir sur les conséquences de la crise sanitaire actuelle. Alors, c'est pas la première fois hein, qu'on s'empare de ce sujet, mais à vrai dire, il était quelque peu inévitable ce mois-ci, et pour cause. Alors que les salles de ciné sont toujours tristement fermées, elles n'auront été ouvertes que 6 mois en 2020, et que le nombre de films a été fortement réduit les derniers mois, le monde du 7e art a fait le choix de bel et bien organiser les traditionnelles cérémonies de récompense. En ce début d'année, nous avons donc droit, dans l'ordre, au Golden Globes, le 1er mars, au César le 12 mars, et enfin aux Oscars, le le 25 avril, soit beaucoup plus tard que d'ordinaire. Mais fallait-il vraiment les organiser C'est la question qu'on va se poser avec mes experts du jour.
1: Marc, salut Salut Seb, salut tout le monde
0: Et un nouveau venu dans la bande de Climax. Salut Thomas Salut Seb, salut tout le monde, ravi de vous rejoindre Alors, avant d'entrer dans le, le vif du sujet, dans un premier temps, on va évoquer le cas des Césars. Alors, non content d'être maintenu, ils reviennent après une année 2020 qui fut... Pour le moins, compliqué. Je crois que c'est un euphémisme, Thomas.
2: Ah oui, alors là, je pense qu'effectivement, euh, je pense que tout le monde, cinéphile ou pas, se souvient de cette soirée euh, du 28 février 2020. Euh, la polémique, en fait, est née euh, quelques semaines avant la cérémonie. Elle est née dès l'annonce des nominations euh, au César fin janvier avec les douze nominations qui ont été accordées au film « J'accuse » de Roman Polanski, qui lui était accusé de viol par plusieurs femmes. Euh, les débats ont été assez vifs avant même la cérémonie, euh, notamment sur la question entre l'homme et son œuvre, et le tout a culminé pendant cette fameuse soirée des Césars euh, le 28 février. Euh, ça a commencé dès le début de la soirée avec euh, la, la manifestation d'associations féministes euh, près de la salle Playel où se déroulait euh, la cérémonie euh, avec une tentative d'envahissement du tapis rouge c'était un peu toute proportion gardée c'était un peu le, le, le chaos quand même euh, on a vu des images euh, euh, de fumigènes ce qui est quand même euh, du jamais vu euh, pour euh, pour les Césars euh, et puis évidemment il y a eu euh, l'annonce en fin de soirée de la victoire de Roman Polanski pour le César du meilleur réalisateur
1: le César de la meilleure réalisation est attribué à Roman Polanski pour J'accuse.
2: Qui a provoqué euh, le départ en trombe d'Adèle Hunel, euh, euh, qui s'était crié « C'est la honte ». Voilà, c'est une image quand même très très marquante. On se souvient aussi que Florence Foresti, euh, qui était... Euh, qui animait la soirée n'est pas remontée sur scène après, elle s'est dit écœurée sur les réseaux
0: sociaux. Enfin voilà, c'était vraiment une édition polémique et historique. Et, et, et quelles ont été du coup les, les conséquences de ces polémiques sur l'organisation de cette cérémonie 2021
1: bah, On peut dire que l'Académie a un peu fait le grand ménage, hein, parce qu'elle a complètement changé ses statuts. Euh, elle a fait disparaître la mention de, de Alors, un membre historique. Alors, membre historique, c'est en fait une mention qui, confé qui conférait la possibilité de siéger automatiquement au sein de l'Académie, si on le souhaitait. C'est un titre qui revenait notamment à Alain Terzion, qui est l'ancien président des Césars, et aussi à des réalisateurs et des producteurs qui avaient remporté des récompenses à l'étranger, comme des Oscars. Et dans ces noms-là, on retrouve notamment Roman Polanski, qui avait gagné l'Oscar du meilleur film en 2003 pour le pianiste, et du coup qui se retrouvait assiégé automatiquement au sein de la Nouvelle Académie. Évidemment, ça a provoqué un tollé, comme on peut l'imaginer, euh, donc ça, ça a disparu, euh, une nouvelle académie a donc été élue, euh, selon une stricte règle paritaire, donc 164 membres, 82 hommes, 82 femmes, euh, et puis euh, évidemment des nouveaux euh, des nouveaux présidents, enfin une nouvelle présidente et un nouveau vice-président, donc Véronique Cayla, euh à la tête des Césars désormais, c'est l'ancienne patronne du CNC, et euh, le vice-président, il n'est pas un inconnu non plus pour les, pour les amateurs de cinéma français, c'est Eric Toledano, le réalisateur enfin le co-réalisateur d'intouchable euh voilà donc ça c'est un peu la nouvelle équipe qui va se qui va un peu on va dire euh, travailler sur euh, la nouvelle formule de la cérémonie et un peu remettre un petit peu de voilà de calme là-dedans quoi hein. un peu de <rire> un peu éteindre les feux on va dire
0: et Eric Toledano aussi, qui est euh, actuellement euh, sous le feu des projecteurs avec la série En Thérapie, qu'il a co-réalisé sur euh, sur Arte. Est-ce que toutes ces polémiques ont quelque peu entaché un peu euh, l'image de la cérémonie Oui, sans doute, mais je pense que
2: c'était quasiment inévitable. C'est-à-dire que euh, toute la mouvance MeToo est née euh, à Hollywood en 2017 et c'était presque inévitable, malheureusement, que le cinéma français vive aussi son, son MeToo. Et ce mouvement-là a euh, atteint son Point culminant, quelque part, euh, l'année dernière. Euh, donc oui, l'Académie euh, a été entachée et not notamment reprochée à l'interdiction sa gestion opaque et le fait d'avoir laissé euh, la place à des, des personnalités controversées comme Polanski.
0: Mais il y a quand même euh, quelque chose qu'on qu pourrait souligner, c'est que Marina Foy va animer cette cérémonie. C'est un message fort que, que l'Académie cherche peut-être à envoyer aux professionnels et au grand public, non
1: oui, oui, clairement. Ben, il faut se souvenir que Marina Foyce, elle avait un peu euh, mené la fronde, euh, finalement, euh, de, de cette euh, cette fronde anti-César qu'on a eue l'an dernier, puisqu'elle était l'une des signataires d'une de, tribune qui était parue euh, dans Le Monde, euh, 15 jours avant la, avant la dernière cérémonie. Et euh, ben, comme disait Thomas, elle il dénonçait notamment le, le fonctionnement un peu élitiste et un peu l'entre-soi voilà, des Césarins. C'est vraiment une critique qui revient assez régulièrement. Euh, le, le fonctionnement fermé, le côté opaque, on ne sait pas qui vote, on ne sait pas qui est comment ils sont élus, etc., etc. Donc elle avait vraiment rué dans les brancards là-dessus. Euh, et le plus ironique, quand on sait que maintenant elle est, euh, elle est la future euh, maîtresse de cérémonie, c'est que l'an dernier, elle n'était même pas à la cérémonie, puisqu'elle n'y était pas rendue. Elle avait décidé de ne pas y aller en se disant euh, « bah, De toute façon, je ne vais pas être bienvenue euh, vu ce que je dis euh, dans les médias. » Et donc là, voilà, <rire> un an a passé et elle est la maîtresse de cérémonie euh, euh, qui va vraiment évidemment être, être scrutée à la loupe euh, sur ce qu'elle va dire. Euh, donc ouais, Marina Foïs, c'est effectivement un, un message assez fort après il faut se rappeler que l'an dernier c'était Florence Foresti qui animait et qui est un peu sur la même ligne finalement que, que Marina Foy aussi. Hein. donc euh, voilà faut il voir, faut voir un peu à l'usage que ça va donner euh, oui, et puis elle n'avait pas manqué euh, Florence Foresti de le faire savoir pendant la, la cérémonie
0: au travers de ses différentes interventions je suis très
1: euh, euh, bah, je suis très euh, je suis très courageuse d'être là <rire> parce que dis donc et du coup est-ce qu'il y a
0: des, des changements cette année
1: euh... yep. Pas mal, ouais, il y a pas mal de petits changements. Euh, moi, j'ai noté trois changements vraiment importants. Euh, le premier, c'est le, le César du public euh, qui disparaît. Alors, le César du public, c'est un, euh, un peu, controversé parce que, en gros, les deux premières années, il faut se rappeler, euh, donc le César du public est censé récompenser le film qui a fait le plus d'entrées au box-office, le film français. Euh, donc première année, on avait eu euh, Danny Boone, si je ne me trompe pas, oui. euh, c'est ça. Hein. Deuxième année, on a eu Olivier Barou pour Les Tuches. Et donc la, la troisième année, euh, ça aurait dû être « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Enfin, « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Qui devait remporter ce prix. Et en dernier, en fait, les, le, la façon de fonctionner de César a complètement été changée. Donc en fait, c'était les cinq films qui ont fait le plus d'entrées box-office. Et les votants choisissaient un film parmi ces cinq films. Voilà, donc déjà, on change complètement l'idée de, ba de, de base, qui était quand même de récompenser un film, euh, voilà, le film le plus apprécié du public. Euh, voilà, donc du coup, bah, forcément, le César n'est pas, pas revenu à Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Mais il est revenu au misérable. Euh, et voilà, et donc cette année, le César du public disparaît. Alors, Eric Toledano dit dans les interviews que voilà, le César n'a pas trouvé sa place, que c'était un peu bancal comme idée, etc. Bon, est moi, mon avis, c'est que ça les gênait un peu, cette idée de, du César du public, de, de récompenser des comédies très populaires et qu'au final, ça n'a pas. Voilà, je ne sais pas ce que Thomas en pense, mais pour moi, c'était déjà une mauvaise idée à la base. Enfin, c'était une idée bizarre à la base, déjà, quoi. Ça, 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 ça fonctionnait pas dans le cadre des Césars
2: c'était une façon en fait de, de, de réconcilier euh, les Césars et le grand public euh, les Césars et la comédie qui, qui est le genre qui attire le, le plus de spectateurs euh, en salle donc, euh, donc la question a été posée notamment après l'immense succès de Bienvenue chez les Ch'tis donc on a trouvé cette solution là du, du César du public euh, qui effectivement est un petit peu bancale euh, moi je pense que euh, César et euh, comédie ne sont pas forcément incompatibles on le verra peut-être plus tard euh, en évoquant la cérémonie cette année
1: euh, après il y a un autre changement qui est quand même assez important qui a l'air de rien comme ça, c'est que désormais un film peut cumuler meilleur film et meilleure réalisation alors rappelez-vous l'an dernier qui avait gagné meilleur film, donc Les Misérables et qui avait gagné meilleure réalisation, Roman Polanski alors bon, le truc qu'on se dit c'est est-ce que en fait euh, c'était pas Lajli, le réalisateur des Misérables qui était euh, en tête des votes et que par le fait de, du non-cumul de, des deux récompenses on l'a donné au deuxième qui est arrivé en tête, c'est-à-dire Roman Polanski. Bon, ça, on ne le saura peut-être jamais, mais euh, on se dit quand même que si on n'avait pas eu euh, Roman Polanski euh, meilleure réalisation, on n'aurait peut-être pas eu tout ce, tout ce qui s'est passé. Et donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc là, cette année, euh, typiquement, effectivement, si, euh, si un des films en compétition gagne meilleur film, il peut aussi gagner meilleure réalisation. Et puis, troisième changement qui est un peu moins important, mais qu'il fallait quand même noter, euh, les nominations ont été réduites cette année à 5 par catégorie. Il faut savoir que certaines années on avait 6 ou 7 films qui étaient nommés, c'était pas très lisible. Moi je trouve que c'est des, des fois l'an dernier je crois qu'il y avait 7 films nommés, 7 meilleurs réalisateurs mais il y avait 5 meilleurs acteurs et 5 meilleures actrices. Donc je trouvais ça un petit peu pas très lisible et je trouve que c'est bien pour le coup qu'ils aient changé et qu'ils aient amené quelque chose de assez simple, c'est 5 euh, cinq par catégorie, et voilà.
0: Et, et sur la forme, est-ce qu'on on sait déjà comment tout ça va s'organiser dans le dans le contexte euh, actuel Alors pour préciser, nous sommes euh, aujourd'hui le, le 15 février, on n'a on peut-être pas encore toutes les données
2: Oui, alors euh, effectivement, tout est encore assez flou. Euh, je trouve que cette année... Pour plusieurs raisons, pour les Césars, c'est un peu l'année zéro, c'est-à-dire que c'est l'année où tout change. Euh, voilà pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, mais aussi malheureusement euh, du fait de la crise sanitaire. Où là, c'est au niveau organisationnel que euh, tout ça va peut-être, va, va sans bouger. Euh, donc, on sait que la cérémonie se déroulera à l'Olympia, après des années passées euh, à la salle Pléiel. Euh, C'est peut-être une volonté euh, de tourner une page, de, de, de changer d'air. Euh, voilà, début février, Hector Ledano expliquait sur RTL qu'il aimait bien, qu'il avait bien aimé la soirée des révélations. Euh, qui s'était dé déroulé quelques jours plus tôt, où en fait chaque comédien sélectionné était venu séparément. Donc il ouvre peut-être une piste euh, pour que euh, les récompenses soient distribuées séparément. Enfin voilà, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. On peut aussi voir que euh, les victoires de la musique se sont déroulées avec euh, un public euh, assez séparé. Donc euh, c'est aussi une solution. Pour l'instant, on n'a pas encore d'indication
0: sur comment cela va se passer exactement. Mais c'est sûr, ça sera très différent des années précédentes. Est-ce que la, la situation actuelle justement a, a un impact sur l'organisation de toutes les cérémonies
1: Bah clairement, euh, au niveau des Césars, déjà, euh, effectivement, comme disait Thomas, euh, on ne sait pas s'il y aura du public. A priori, pas beaucoup. Ce sera sans doute que les remettants ou voilà, il y aura peut-être un public un peu euh, d'invités euh, spéciaux. Je ne sais pas. Enfin voilà, j'imagine que ce sera pas aussi ouvert que d'autres années. Pareil en termes de presse, hein, je pense qu'il y aura forcément moins de journalistes invités s'il y en a. Euh, et après, il y a déjà des choses qui ont, été, oui, qui ont changé. Bah, le, euh, tous les ans, avant les Césars, il y a ce qu'on appelle le déjeuner des nommés. Donc voilà, un déjeuner qui se passe en général au Fouquet's, où euh, les nommés euh, se retrouvent, euh, voilà, c'est un moment convivial, un moment euh, voilà, assez, assez agréable, je pense, pour, euh, pour les nommés. Mais cette année, il est annulé, forcément. Hein, ça aurait fait un peu tâche hein, de faire un déjeuner euh, au Fouquet's alors que tous les restaurants sont fermés. On peut le comprendre aisément. Euh, voilà, euh, au niveau des autres cérémonies ben les Oscars euh, pareil c'est encore un petit peu loin hein, mais on sait que euh, a priori les Oscars vont être organisés à partir de différents lieux, donc ce sera pas un seul lieu pour la cérémonie, donc il y aura plusieurs lieux euh, ça pour permettre évidemment ben, aux, aux artistes de se retrouver dans la salle mais à des endroits différents, puisqu'il y en a qui seront à New York il y en a qui seront à Los Angeles, etc donc l'idée évidemment c'est de pas ramener tout le monde dans la même salle, hein. on ne va pas former un espèce de cluster géant d'acteurs et de réalisateurs. Donc voilà, il y a ça. Les Golden Globes, euh, bah pareil, hein, ça sera selon différents sites. Euh, et donc on aura euh, Tina Fey et Amy Poehler, les deux comédiennes euh, qui, vont, euh, qui vont mener la cérémonie, qui vont être les maîtresses de cérémonie. Une sera à New York et l'autre à Los Angeles, un peu sur le même modèle. Voilà. Donc les Oscars ont un peu copié les Golden Globes là-dessus, on verra comment ça va se passer avec les Golden Globes. Je pense que les Oscars vont bien noter tout ce qui va se passer, ce qui va être bien, ce qui va être pas bien. Et ils vont dire, bon, nous, on va faire comme ça. Eux, ils sont partis en éclaireur et nous, on va voir un peu euh, comment ça fonctionne.
0: Quoi. Les Golden Clubs donc, vont euh, essuyer les plâtres le 1er mars. Et, euh, Exactement. Pour, comme pour toujours, en... c'est l'antichambre des César, <rire> les Oscars. Ouais, c'est ça. Euh, pour en revenir, du coup, euh, sur les films qui sont en compétition en France, comme aux États-Unis pour les Golden Clubs. À, à ce jour, on connaît déjà la liste des, des nommés. Est-ce que le public a vraiment eu l'occasion de les voir
1: Moi, je trouve que c'est très variable, en fait. Parce que y a des... selon les films, les carrières n'ont pas été. Euh... Tout à fait les mêmes. quoi. Il euh, y a des films qui ont eu une carrière en salle presque classique. Alors Après, évidemment, avec le, tout le contexte sanitaire, etc. Mais je pense, par exemple, au film de François Ozon, et euh, Été 85, euh, qui est sorti mi-juillet. Donc, il est sorti mi-juillet, les salles étaient ouvertes. Il est resté dans les salles jusqu'à fin septembre, début octobre. Bon, voilà, il a eu une carrière, on va dire, classique. Euh, voilà. Il y a d'autres films, je pense, à on dans les Cévennes, par exemple, qui a très bien marché, mais qui aurait peut-être encore mieux marché si les salles étaient restées ouvertes. Parce que c'est un film qui avait un très bon bouche à oreille. Euh, donc voilà, c'est un film, je dirais, c'est le genre de film qui ont eu des carrières tronquées, on va dire. C'est-à-dire des carrières euh, un peu, euh, un peu, voilà, qui ont bien fonctionné mais qui auraient pu encore mieux marcher. Et puis après, il y a une troisième catégorie, c'est les films qui sont carrément sacrifiés. Alors là, on peut citer, euh, par exemple, Adieu les cons, le film d'Albert Dupontel, qui est resté neuf jours en salle, qui a quand même réussi à faire 700 000 entrées. C'est quand même pas mal, hein, 9 jours. Ça voulait dire qu'il était vraiment parti pour aller assez loin. Et voilà, il a eu les ailes coupées euh, d'un coup. Euh, il y a eu Miss aussi, euh, 9 jours en salle, Petit Vampire de Johan Sfar, son dernier film, euh, 9 jours en salle. Et puis alors, les deux exemples les plus criants, c'est ADN, le film de Maïwen, le dernier film de My Wen, 2 jours en salle, et Garçon Chiffon, le, le film de Nicolas Maury, euh, l'acteur qu'on a vu notamment dans la série 10%. Pareil, 2 jours en salle. Donc ça, c'est terrible pour ses, pour ses réalisateurs et ses producteurs. Voilà, et le public n'a enfin, pas vu ces films. Les films sont restés deux jours en salle. Donc. Et, et
0: comment fait du coup l'Académie pour, euh, bah, pour sélectionner les films qui vont être en, en compétition Qu'est-ce qui fait qu'un film est dit éligible Alors là, euh, il faut un petit peu s'accrocher. Euh, pour les Césars, c'est relativement
2: simple. Euh, peuvent participer toutes les productions ou coproductions françaises. Comme Mustang une année, c'était une coproduction franco-turque. Euh, voilà, il faut que la production soit de, française, soit de minimum 70%. Donc c'est toutes les productions en coproduction françaises sorties en salle entre le 1er janvier et le 31 décembre, et les productions étrangères, elles se retrouvent dans la catégorie euh, meilleur film étranger. Pour les Oscars, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, les Oscars sont ouverts à tous les films sortis dans l'année de nationalité américaine ou non, tant que les films étrangers ont été proposés avec des sous-titres. Et c'est comme ça que euh, The Artist ou Amour euh, ont récemment concouru à l'Oscar du meilleur film. Cette année, à cause de la pandémie et de la fermeture des salles, la date de sortie maximum d'un film a été décalée du 31 décembre 2020 au 28 février 2021. Et la cérémonie s'était aussi ouf, euh, ouverte aux films sortis en SVOD, donc sur les plateformes comme Netflix ou Amazon. Mais il faut que ces films aient eu une date de sortie prévue initialement au cinéma, comme par exemple Mulan ou Soul sur Disney+. Euh, L'académie euh, des Oscars... Précise que cette évolution pour l'instant est provisoire, mais donc c'est pour l'instant et la question reste ouverte pour les années prochaines.
0: Et euh, du coup, là, quelques chiffres juste euh, cette année, je crois que ce sont 120 films euh, qui sont sortis euh, en France.
1: Mais il y, y a en tout cas euh, beaucoup moins de films euh, éligibles, en tout cas au niveau des Césars, hein, effectivement.
2: Tout d'abord, euh, on peut faire un point sur la fréquentation euh, des salles, puisque donc fin décembre, euh, le CNC, qui est donc l'organisme euh, qui organise le cinéma en France, a publié un rapport euh, et a indiqué que la fréquentation était de moins 69,4% en 2020 par rapport à euh, 2019. Euh, en précisant, euh, ce qu'on sait tous, que donc, les salles en 2020 sont restées fermées pendant 162 jours au total, ce qui est énorme. Euh, donc Une autre information qui a été donnée par euh, l'Académie des Césars cette fois-ci, c'est euh, le, de de, de, le nombre de films éligibles à l'une ou l'autre récompense. Donc là-dedans, on compte également toutes les productions étrangères euh, qui concourent pour le meilleur film étranger. Et donc ce, ce nombre de films éligibles s'établit à 351, ce qui est un chiffre a priori élevé, mais qu'il faut comparer avec les années précédentes. Et donc euh, en 2020, ils étaient 633 films à être éligibles en compétition, 655 en 2019, 642 en 2018. Donc voilà, on voit une chute quand même assez vertigineuse, mais qui est logique évidemment, quand on a vécu euh, tout ce qu'ont vécu les salles l'année dernière... Euh
1: et surtout c'est un chiffre qui est un peu gonflé par les par les films étrangers parce qu'en fait voilà, quand tu prends ça. que les films français effectivement comme disait euh, comme disait Sébastien on en arrive à 120 et quelques, je crois ou 130 enfin, bref c'est très peu par rapport à voilà par rapport à d'habitude donc euh, mais évidemment ça s'explique par voilà les fermetures des salles et le fait que bah les Césars restent sur sur cette euh, sur cette idée qu'il faut que le film soit sorti en salle pour pouvoir être éligible
0: oui, c'est ce que euh, Elisabeth Tanner, la secrétaire générale euh, de, de l'Académie, disait justement. Euh, il faut que les films soient sortis en salle. Mais pour vous, est-ce que, un peu à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis, est-ce que les films qui sont distribués exclusivement sur les plateformes ils peuvent avoir euh, droit à entrer en compétition
1: C'est un sujet intéressant en tout cas, ouais. C'est un, un vrai débat. Euh, moi, je suis plutôt pour. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, euh, je trouve ça un petit peu dommage de passer à côté certains films qui pourraient être euh, excellents et qui seraient juste parce qu'ils ne sont pas sortis en salle, euh, voilà, un peu mis de côté. Euh, après, la, la situation ne se pose pas exactement de la même façon en France et aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que bah, les films, euh, typiquement les films qui sont sortis sur les plateformes cette année et qui ne sont pas sortis en salle, je pense à Forte, par exemple, ou à Brutus versus César, auraient assez peu de chances d'avoir de, des nominations au César. Donc, bon, ce n'est pas la même chose. Mais si demain, un film, voilà, Toledano et Nakash, ou un film de je, jeu... Je ne sais pas, de Azania Vicious se retrouve euh, sur une plateforme style Netflix. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas être, euh, voilà, éligible Je trouve ça dommage, quoi. Euh,
0: ju juste avant de te donner la parole, Thomas, les, les films que tu viens de citer euh, sont disponibles sur Amazon, il me semble. C'est bien Tout ça Tout fait. fait hein. C'est ça. Thomas.
1: Oui. Alors,
2: c'est un vaste débat, mais moi, je suis euh, pas trop d'accord avec euh, mon honoré euh, collègue Marc. Euh... Voilà, je... c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui en fait, qui ne date pas de la, la pandémie puisque la question s'était déjà posée à Cannes, au Festival de Cannes en 2017 quand Pedro Almodovar était président du jury et qu'il y avait euh, deux films euh, financés et diffusés sur Netflix en compétition et Pedro Almodovar avait euh, dit d'emblée lors d'une conférence de presse de début de festival qu'il n'accorderait aucun, aucun prix aux films Netflix sans même les avoir vus. Donc euh, le débat avait déjà agité euh, le monde ciné cinéphilique euh, déjà il y, a, il y a quatre ans. Euh, euh, voilà Pour moi, le cinéma, c'est une expérience euh, de groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a rien de plus fort que de sentir une salle rire à l'unisson, trembler à l'unisson, être ému à l'unisson. C'est une expérience quasiment cathartique euh, qui doit se vivre en salle. Euh, et par ailleurs, comment... Peut-on donner une récompense de meilleur réalisateur, de meilleur décor, de meilleurs costumes sur euh, un film vu sur petit écran qui donne quand même beaucoup moins bien toute euh, l'ambition de la réalisation et euh, l'ambition artistique du film
1: Alors, je, 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 je suis d'accord avec toi sur le principe, mais après, il faut aussi s'adapter dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi sur le principe. Un film est toujours, gagne toujours à être vu en salle. si on est complètement d'accord. Mais je pense que malheureusement, vu la situation actuelle et même au-delà de la situation actuelle, quand on sera sorti de la crise sanitaire, les plateformes vont continuer à gagner de l'importance et vont continuer à attirer les auteurs prestigieux. Et enfin, moi je trouverais ça dingue qu'un finisher puisse pas gagner son Oscar parce que il a mis son film sur Netflix. Quoi. Enfin, je trouverais ça quand tu vois la qualité du film, je... moi je trouverais ça complètement euh, anachronique en fait.
0: J'ai peut-être une question naïve moi, mais c'est est-ce qu'il n'y a pas une, une question d'équité aussi sur la sortie des, des films euh, en salle et la sortie euh... Des films exclusivement sur plateforme Oui, il y a un budget euh, supplémentaire, j'imagine, pour la distribution du film en salle que, qui n'est justement euh, pas euh, appliqué sur les, les
1: plateformes Oui, c'est vrai qu'il y a une différence de budget, marketing notamment, effectivement, tu as raison. Après, euh, en termes de budget pur, enfin de film, euh, il y a beaucoup de films maintenant sur Netflix qui ont des budgets assez importants. Hein. Quand on pense on pense au Scorsese, par exemple, des Irishman, qui avait un budget, je crois, de 150 millions ou 200 millions, enfin quelque chose d'assez important. Euh, les plateformes peuvent aujourd'hui rivaliser avec les studios, euh, les grands studios hollywoodiens. Après, oui, en termes d'équité, peut-être qu'effectivement, euh, on peut comprendre que les, oui, que les distributeurs, notamment, euh, euh, sortent un peu les dents par rapport à ça. Parce qu'ils <rire> voient, voient un peu, effectivement, les plateformes arriver avec leurs films euh, sans avoir besoin de, de faire de campagne marketing. Puisque finalement, Netflix, j'ai envie de dire, la meilleure campagne marketing de Netflix, c'est de mettre leurs films... Euh, sur la plateforme, dans l'espace dans, dans en haut, en haut de, 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 la, de la page Netflix. Et ça suffit, en fait. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire de la promotion non Enfin, voilà, on parle d'un site qui a 200 millions d'abonnés. Donc, oui, forcément, la, 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 la visibilité de Netflix, c'est quelque chose aujourd'hui qui est imbattable. Et aucun studio, en fait, ne peut, ne peut même en dépensant des millions en campagne marketing, va, ne peut arriver à ça, quoi. Mais est-ce
2: que c'est encore du cinéma Est-ce que euh, le fait de le voir sur un écran de télé ou un écran de smartphone Est-ce que ça peut encore être appelé du cinéma Quel dommage de, de voir un film seul ou à deux, trois éventuellement, alors qu'on peut le vivre en salle, on peut partager ça avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est vraiment... Euh, voilà, la question est,
0: est vraiment posée. Et, et pour vous, du coup, est-ce que vous, vous pensez qu'il fallait, qu fallait absolument organiser ces, ces cérémonies cette année ou on aurait dû faire l'impasse sur, euh, sur ces récompenses en 2021 Alors, moi, je pense que oui. Euh, oui, notamment pour
2: les Césars. Euh, C'est une façon aussi de célébrer le cinéma malgré tout le contexte, malgré euh, toutes les difficultés de toute la filière, euh, des exploitants, des distributeurs, des producteurs. Euh, C'est une façon euh, de marquer le coup aussi, de euh, pousser ses demandes, ses revendications éventuellement. Euh, voilà, et euh, dans la mesure où effectivement les Césars, eux, euh, dans leur nomination, reprennent des films sortis effectivement en salle. Euh, pour les Oscars, c'est plus compliqué, puisque donc, en tout cas, ce que nous indique l'école de Globes, c'est que, euh, donc comme ce que, ce que, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, euh, la compétition est ouverte à de nombreux films sortis sur plateforme, d'où, de nouveau, la question, euh, voilà, est-ce que euh, ce sont vraiment des films de cinéma euh, voilà, c'est un peu plus compliqué.
1: Ouais, bah moi, j'entends tout ça, notamment pour les Césars. Effectivement, je comprends l'intérêt pour la profession de voilà, de présenter ses films. Ça donne quand même une visibilité les Césars malgré tout. Euh, voilà, et puis effectivement, les distributeurs qui ont sorti leurs films en 2020, ils, quand même, ils ont eu du courage quand même, on peut le dire. Donc oui, c'est une façon voilà de, le, de leur de leur signifier, on va dire que les films étaient, existaient et étaient importants et ils sont pris en compte. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand tu prends en compte le contexte sanitaire, euh, le fait que les Césars vont se dérouler avec euh, pas ou peu de public, euh, qu'il n'y a pas eu... Voilà, tout le côté glamour autour va être quand même vachement réduit. Euh, tout ce décorum un peu festif euh, qui fait aussi le charme, je trouve, des Césars, ben, il sera pas là. Donc, euh, donc ça, va, ça va quand même manquer. Euh, et puis, on peut prendre... Bah, justement, tu parlais des victoires de la musique. Euh, moi, j'ai regardé la cérémonie. Tu peux... OK, c'était très bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y avait quand même quelque chose d'un peu curieux, avoir tous ces gens réunis dans une salle de spectacle pour se remettre des prix, euh, alors que les lieux de culture sont fermés, que, que les artistes, que les intermittents, les techniciens, tous les gens qui font vivre ce milieu ne peuvent pas travailler et ils pètent très fort le, le prix de la crise. Euh, moi, je trouve que c'est un, ouais, un peu bizarre. Je n'irai pas jusqu'à parler d'indécence comme certaines personnes, mais je trouve que c'est au minimum superflu, euh, voilà, ce genre de cérémonie. Après, je comprends tout à fait effectivement l'intérêt pour pour des films qui ont galéré entre guillemets en 2020, à avoir une espèce de visibilité supplémentaire. Mais mais là, je trouve qu'on est un peu hors sujet. Enfin, on est un peu voilà, on est un peu hors sujet par rapport à la, à la réalité qu'on vit. Et ça peut renforcer l'idée pour les gens que ben, on reste sur une cérémonie qui est quand même vachement élitiste, un truc un peu d'entre soi, de voilà. C'est enfin, on va en parler peut-être après. Mais quand tu vois la liste des films nommés. Ça manque quand même d'un vrai film euh, populaire. Je pense à un film comme Aline de Valérie Lemercier. Il faut que tu guérisses.
0: Je suis pas malade, maman. Je tombe en amour. Puis je suis sûr que lui c'est
1: pareil. Il aurait tout à fait rempli cette euh, ce critère-là. Et comme il est pas sorti à cause de la crise, euh, bon, bah, il sera peut-être pour l'an prochain. Mais voilà, donc il manque un peu ce genre de. Enfin, j'ai très peur pour le pour, le, pour la cérémonie, cérémonie en elle-même. J'ai peur qu'elle soit un peu. Euh, Ouais, qu'elle manque de glamour, qu'elle manque de relief, quoi.
0: Comme les autres cérémonies, du coup, qui ont un peu cette apparence froide. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ces prix ont encore une importance aux yeux du, du public aujourd'hui Oui, oui, ces prix peuvent encore avoir de l'importance par rapport au public. En fait, on s'en est rendu
2: compte l'année dernière. C'est-à-dire qu'on pensait que euh, les Césars, effecti effectivement, étaient un entre-soi, ne concernaient que euh, les cinéphiles, le monde du cinéma exclusivement. Et puis, regardez le retentissement qu'a eu euh, la récompense attribuée à Roman Polanski. C'est parce que ça a fait polémique, mais tout de même, ça a souligné un fait de société. Euh, voilà, le cinéma a toujours été le reflet de la société. Donc, euh, donc oui, euh, oui, oui, oui c est, c est, ces prix peuvent encore avoir de l'importance parce qu'ils montrent euh, l'état du cinéma et
1: donc un peu du monde euh, à une date donnée. Oui, mais alors après, le truc, c'est que Roman Polanski, c'est vraiment un cas particulier, tu vois Enfin, vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est extra cinéma aussi, justement, comme tu dis. C'est, on est. Euh... Après, est-ce que les, est-ce que les prix, euh, comment dirais-je, est-ce que les prix vraiment ont un impact sur les, les carrières des films C'est quand même assez aléatoire. Enfin, c je trouve que c'est de moins en moins vrai. Quand tu regardes les films maintenant, euh, c'est assez rare qu'ils fassent des milliers, des milliers d'entrées encore après, les, après les Césars, tu vois. J'ai pas l'exemple récent, mais je sais que je me rappelle. Bah là, Les Misérables, par exemple, sa carrière était déjà quasiment terminée quand, le, quand il a gagné tous ses prix. Donc, en fait, bon, l'impact est assez, assez, assez limité. Euh, et puis, si on parle des audiences, des audiences de la soirée, c'est quand même, euh, à part l'an dernier où c'était un peu mieux, mais sans doute à cause de la polémique, mais le reste, sinon, c'est en chute libre. Hein. Enfin, je veux dire, la dernière, la dernière fois qu'une cérémonie des César a attiré plus de 3 millions de spectateurs, enfin, 3 millions de, de téléspectateurs, c'était en 2012, tu vois. Donc, ça fait quand même longtemps. Et c'était l'année où il y avait 10 artistes, il y avait Omar Sy, dans Intouchable, il y avait Police. Donc, euh, voilà, là. Encore une fois, pour moi, c'est aussi parce qu'il y a des films populaires que les gens ont vus qui fait que ça crée un intérêt dans la cérémonie. Et là, si tu vois cette année, j'ai très peur que malheureusement l'audience soit très mauvaise. Mais bon, on verra.
0: Peut-être qu'il va y avoir des surprises pendant, pendant ces Césars et que, justement, certaines récompenses vont donner une nouvelle vie à, à ces longs-métrages. Alors, pas, forc pas forcément en salle mais euh, j'ai noté, moi, quand même que beaucoup étaient déjà sortis en SVOD ou en, ou en DVD Blu-ray. On, on peut les visionner euh, dès aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, bah oui, euh, en fait, tous les films qui sont sortis en juillet, août, septembre, qui constituent un peu le gros de, des nominations au César, sont effectivement disponibles. Et alors, les Oscars, c'est un cas particulier. On n'en a pas parlé trop, mais... Euh, donc, on, on se retrouve avec des films qui vont être probablement nommés donc on aura à peu près, je pense qu'on aura la moitié ça va être des films de plateforme, effectivement, comme tu disais Seb, euh, et puis l'autre moitié ça va être des films qui ne sont pas encore sortis en France donc que les gens n'ont pas vu, que les gens verront, j'espère, au printemps mais c'est pas gagné, selon la, la date de réouverture des salles, donc on se retrouve avec des films ouais, qui vont avoir absolument aucune visibilité en France et qui vont peut-être gagner l'Oscar du meilleur film, euh, donc bon c'est un peu étrange, hein. c'est vraiment une année étrange hein, franchement.
2: Il faudra miser sur la curiosité des spectateurs.
1: C'est ça.
0: Et justement, en parlant de curiosité, est-ce que vous vous avez tous les deux un, un coup de cœur dans, ou plusieurs coups de cœur dans les nommés euh, au César 2021 Alors, moi, oui, j'ai un gros coup de cœur cette année euh,
2: pour euh, Antoinette dans les Cévennes.
1: Elle est où ta femme
2: Aucune idée. Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine.
0: On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois. Non, pas toi, nous nous trois, avec Alice.
2: Euh, voilà, qui euh, qui a fait plus de 700 000 entrées euh, en salle, ce qui est effectivement un score déjà très honorable, mais qui méritait euh, beaucoup, beaucoup plus. Euh, donc voilà, le film va sortir en DVD. Euh, ça apporte vraiment un, un, un vent de fraîcheur. Euh, voilà, et c'est vraiment une comédie, mais une comédie intelligente, une comédie très attachante. Euh, voilà, c'est vraiment un énorme coup de cœur euh, pour ce film. Donc euh, j'espère qu'il partira avec, avec beaucoup beaucoup de, 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 de récompenses.
1: Ouais, je pense que leur, leur calamie en tout cas a priori est bien parti pour remporter le, le César de la meilleure actrice, enfin je pense.
0: Et il est nommé également dans, dans, dans la catégorie du meilleur film.
1: Oui, tout à fait. Et ben moi mon, mon César du meilleur film je le donnerai à Emmanuel Mouret pour son film qui s'appelle « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ». Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Avec Camélia Jordana et Nice Schneider, qui sont aussi nommées d'ailleurs dans les catégories meilleure actrice et Meilleur acteur. Euh, alors, je ne suis pas toujours fan de son cinéma, hein, très honnêtement. Des fois, c'est un peu bavard, un, peu, un petit peu prétentieux. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment charmant, très bien écrit. Euh, délicieux et euh, je pense qu'il a de bonnes chances. Je crois qu'il est en tête des nominations et je pense qu'il a de bonnes chances de récolter le, le César suprême. On verra.
2: <rire> sur les Oscars, euh, bon, on a, on a encore, euh, on n'a pas encore les nominations, mais quand on regarde les Golden Globes, moi, je mettrai une petite pièce sur un drame qui est disponible sur Netflix s'appelle Pieces of a Woman qui est vraiment... Alors là, on est totalement de l'autre côté du spectre par rapport à Antoine dans les CV, qui est un drame déchirant et qui est un drame vraiment euh, bouleversant. Donc, euh, petite pièce, euh, on verra, mais petite pièce euh, grande espérance euh, sur ce film-là.
0: Et donc, tous les résultats, ce sera le 12 mars sur Canal+, en direct et en clair, c'est bien ça
1: C'est ça, et pour les Oscars, c'est donc le 25 avril, euh, pareil, sur Canal+, pour les, euh, pour les couches tard ou pour les insomniaques, <rire> ce sera dans la nuit, euh, dans la nuit du dimanche au lundi, comme d'habitude, en direct, euh et en exclusivité sur Canal+.
0: C'est donc bah, la fin de ce Climax. Merci beaucoup à mes experts, Thomas et Marc. Je profite également de ces quelques instants juste pour saluer la, la mémoire de Jean-François Bouquet, journaliste musical et homme de télévision disparu il y a quelques semaines, à qui j'emprunte le fameux « Coucou, salut, euh, bonjour » par lequel je vous accueille dans ce podcast. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur AudioNow, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas non plus à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Téléloisirs, mais aussi sur les plateformes. Salut, salut 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 tout le monde